0: Planeta Latino Radio nos conecta.
1: Y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a Escuela de Familias... ...porque padres, madres e hijos venimos sin manual. Hoy vamos a tratar el tema de la conciliación laboral y familiar en femenino... ...y para ello contamos con grandes profesionales sobre el tema... ...como es Rafaela Pimentel nuestra compañera Adela Martín. Aquí en el estudio tenemos a nuestro gran técnico Henry Molano y, como no, a mi gran compañera Victoria Castrillo. Buenas tardes, Victoria.
2: Muy buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Henry. Y buenas tardes a todos, que, a las que nos siguen y nos siguen en todas las redes y en planetalatinoradio.com. Encantadísima de estar aquí un lunes más con todos
1: y todas. Y recordad, eh, nos podéis seguir a, eh, por el Facebook Live, ahí os esperamos y nos gustaría que nos dejarais un montón de mensajes. Eh, también lo podéis hacer en nuestro teléfono a través del WhatsApp en el 625 01 66. 6 25 01 44 66. También nos podéis seguir a través de nuestra web www.planetalatinoradio.com y a través de la app Planeta Latino Radio.
2: Bueno, necesitamos un enfoque sistemático para fomentar los valores humanísticos de la unidad y de la armonía. Si empezamos a hacerlo ahora, hay esperanza de que este siglo sea diferente al anterior. Está en los intereses de todas y todos. Así que busquemos la paz dentro de nuestras familias y la sociedad. Y no esperemos la ayuda de Dios, Buda o de los gobiernos. Esta es una frase de Dalai Lama con la que queremos arrancar en el día de hoy.
1: Seguimos hasta ahora hablando en estos programas, los programas de marzo en clave femenina. Pues Victoria, nos acaba de dejar atrás una gran manifestación que fue el 8 de marzo que la verdad que yo creo que todos los que acudimos incluso nos, nos sorprendió verdad, que hubiera tantísima gente en la calle. Yo me acuerdo, bueno, el metro estaba imposible y la calle ya era hasta, tenías que subir a una farola para poder pisar el... El suelo, la verdad. Y, y fue eh, tanto en Madrid como tengo por aquí, también en Sevilla, en Bilbao, eh, la verdad que fueron eh, todo, incluso Barcelona, eh, toda España se levantó. Eh, ...para eh, reclamar no tantos derechos que está reclamando hoy en día la mujer. Pero es que no solo fue a nivel España, sino fue una eh, huelga internacional, una manifestación... ...que es lo que más eh, éxito tuvo y fue desde Turquía, Pakistán a Brasil y México... 170 para reivindicar los derechos de la mujer. La verdad que eh, en algunos países están reivindicando. Aquí es verdad que estamos reivindicando una serie de derechos, pero en otros en, en otros países la verdad que las condiciones de la mujer son muchísimos peores que las que, que las de aquí y eh, la verdad que es eh, una gran sorpresa que se hayan animado, verdad, a reclamar esos derechos. Que muchas veces eh, eh, los tienen bastante mermados en, en estos países y fijaos hasta dónde eh, ha llegado esa huelga feminista en España eh, que ha, eh, ha sido recogida en el New York Times, en Estados Unidos, The Guardian, en el Reino Unido, en Le Mans. ...de Francia, la República en Italia y la BBC en Reino Unido... ...el Washington Post también en Estados Unidos y público de Portugal... ...la verdad es que la repercusión mediática internacional ha sido espectacular.
2: Sí, Sonia, como tú dices, es evidente que tenemos fuerza... ...es evidente que somos la mitad de la humanidad y es evidente que tenemos razón... ...eso es así... Eh, la comisión del 8M estuvo trabajando durante un año un año para la organización de esta huelga y la verdad que yo eh, que tuve la oportunidad gracias a la invitación de Adela Martín, una de nuestras colaboradoras y fundadora del, del grupo feminista Frida, eh, que estuvo en la comisión de movilidad eh, eh, sentí, me sentí verdaderamente emocionada pero sabes no tanto por la magnitud eh, porque estaba colapsado desde Neptuno hasta Plaza España todos los laterales, es impresionante aún la prensa del gobierno que decía yo no sé de dónde se les puede ocurrir que éramos 170 mil como hablaba yo al día siguiente con una amiga que, que comentamos, mil las que no habrán podido venir o las que tenían que quedarse en la casa pero de dónde se pueden sacar esta cifra eh, algo que me emocionó bastante fue el encuentro intergeneracional eh, estuve feliz tremendamente emocionada cuando nos subimos a la tarima verdaderamente te digo una cosa que yo Lloré, lloré, lloramos y nos abrazamos, eh, nos abrazamos y caminamos desde Neptuno hasta Plaza de España, hasta cuando nos fuimos a la tarima, abrazadas y cogidas de la mano, con niñas de 15, de 16, compañeras jubiladas. Compañeras pensionistas, compañeras universitarias, eh, ya las que estamos en la, en la segunda juventud como yo. Todas, todas. Este, esto fue una maravilla que a mí me emocionó tanto. Eh, había una de las niñas del movimiento feminista, de, del equipo de la Comisión 8M, que estaba ella. Mm, cantando las consignas, que cuando mm, veía, estábamos nosotros eh, haciendo la cadena para dar paso, de pronto venía y nos abrazaba y nos dábamos la mano. Entonces nos dábamos la mano y yo decía, esto estamos Las que estamos aquí, las que nos antecedieron y las que vendrán después. Esa fue la consigna que se me ocurrió en ese momento en medio de la emoción y del llanto.
1: Y, y Victoria, ¿cuánto tardasteis en, en, en recorrer eh, eh, el, el recorrido, eh, desde Neptuno hasta sí. Plaza España? ¿Cuánto pues tardasteis? Estuvimos
2: a las 4 de la tarde en la guarnición de todas las comisiones. Eh, y desde que salimos a las 7, en punto religiosamente salimos a las 7, pues llegamos, que eran como las 9 y media, te lo juro que yo no me di cuenta que hora llegué, te, no me lo preguntes. Yo sé que llegamos, que la gente, cuando llegamos a la comisión de escenario, ¿sabes una de las cosas que nos decían las compañeras que estaban allí organizando eh, todo el sistema técnico? Por favor, den las gracias, damos las gracias, demos las gracias. Por la cantidad de gente que había... Y cuando dijimos que teníamos que abrir paso para, para que la pancarta pudiera llegar y subirse en el escenario, esto se abre automáticamente, se hace un espacio en medio de la organización más, más milagrosa del mundo. Una cosa bellísima se abrió y puede entrar todas las compañeras con la pan, pancarta. O sea que hubo solidaridad, hubo mucha organización. Eh, participación, habían muchos compañeros de todos los gremios, habían mujeres de todos los gremios que dijeron, basta ya. Y no solamente... Bueno, a ver, yo quiero ya para ir como entrando en la materia de hoy, eh, resaltar una de las palabras que me cuestionaba Carlos, un amigo, que él decía, pero a ver, él tiene una empresa de construcción, y él decía, es que en mi empresa las mujeres que son del mismo gremio, tienen que ganar lo mismo que los hombres, yo no voy a pagar menos a un arquitecto o a una arquitecta, es que es imposible, y yo le dije, vale, ustedes lo harán, pero no sé de dónde y cómo lo hacen para que la mujer siempre esté cobrando menos, es así, pero no solamente cobrando menos, sino ocupando menos puestos de gerencia y de mando, de responsabilidad, que es algo donde tenemos que poner como la visión y la intención eh, porque no es por capacidades y como hablábamos también intergeneracionalmente porque uh -huh. era una conversación ya te digo desde los 15 hasta los 80 años la que teníamos en todo el grupo no se trata de medir la fuerza, no se trata de decir yo tengo tanta fuerza como los hombres, porque es que no es esa la cuestión. No ridiculicemos la lucha feminista, que quienes la quieren hacer es lo que utilizan, es que queremos ser igual que los hombres, y no es eso, no es eso, señores y señores. Somos
3: distintos, pero somos semejantes. Claro.
2: Es que, a ver, es una de las cosas. Somos
3: distintos, pero y que somos viva semejantes. La y viva, la eh, que viva la diferencia. pero la, la, la diferencia y la de, de fuerza, la diferencia fisiológica, la diferencia. Eh, que, que es está ahí, que se ve y que es innegable, no puede eh, representar una diferencia discriminatoria en derechos, en eh, libertades y en sueldos, y en reconocimiento de la labor que se hace, no solamente de la labor pagada, sino de la que hacéis todas las mujeres día a
0: día, que no se os paga y que habéis hecho históricamente eh, desde el principio de los siglos.
2: Es que te, ten, te tenías que salir porque eres alguien que, que lo vives y lo siente no y que, podido, No ha
1: podido evitarlo. Y tiene la, la salido, camiseta puesta durante la toda la vida. La que lleva dentro la salidosa, sí. he dicho, tengo que decirlo.
2: Sí, en el tema de cuidados. En el tema de cuidados hay que poner mucho cuidado. Es en el tema de cuidado donde nos agotamos. Y desde ahí es mi reivindicación y yo tengo la bandera, de verdad que no la voy a bajar nunca durante toda mi vida, eh, es ahí, porque es que es llegar, de, y el tema de hoy es, la, es esa conciliación de la vida familiar y la vida laboral, Sonia, sí. es llegar del trabajo y no poder respirar, y quienes están casadas es llegar del trabajo y ver ahí a su compañero que todavía se ha quedado en la época arcaica, sentado a esperar que ella se quite los tacones o no se los quite, entre a la cocina, haga, prepare la cena, eh, atienda las labores escolares del niño o la niña, porque la, está esperando a que llegue mamá para que le ayude a hacer los deberes mientras él está leyendo el periódico. Eso es lo que tenemos que acabar. Y de, desde la casa, porque si los niños, hijos varones y también las niñas, porque son réplica, están viendo esa, esa, esa educación, pues ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? R Siglos de repetición y yo creo que hemos salido a la calle a decir no. No, mamás, la educación empieza desde la casa, empieza con nosotras. No esperemos de que ni el sistema ni el gobierno haga milagros. Somos nosotras en la casa.
1: Muy bien, muy buena reflexión, eh, Victoria. Y lo que lo que, lo que que estabais comentando, es verdad, eh, esto no es una reivindicación eh, eh, por encima del hombre, sino lo que tiene que quedar claro es que biológicamente somos diferentes y eso no lo podemos, es como cambiar, es, que pero lo que sí podemos cambiar son los roles que eh, socialmente se nos ha dado durante muchísimos años y que esos roles ya el mundo en el que vivimos están anticuados, como como bien decías. Ya no puede ser. Y otro de o, otra de las funciones que se te ha olvidado de la mujer también es de los pequeños y también cuidan de nuestros mayores. Exactamente. ¿Mm? Se unen mucha, muchas funciones que yo creo que poco a poco eh, el hombre se tiene que hacer cargo cargo de, de ello. Igual que la mujer se está eh, incorporando al, al mundo laboral también todo lo que está dentro de la casa, todo lo que pertenece al mundo familiar tiene que haber también una equiparación de, de responsabilidades.
4: See gone
1: nos pues conecta. Damos paso a una de nuestras invitadas. Buenas tardes, Rafaela Pimentel. Muchísimas gracias por estar aquí. es Buenas tardes, Rafaela. Soy muy bajito. Ah, hola. Buenas tardes, Rafaela. ¿Ahora sí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh,
5: ella eh, per... un
1: poco bajito. Ah, ella pertenece a la Asamblea Horizontal de Colectivo Territorio Doméstico y es vocera del movimiento que organizó la huelga del 8M. Y también estuviste leyendo, ¿verdad?, el manifiesto feminista. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión... ¿Qué, ¿Qué sensaciones te quedaron, Rafaela, del, del, de la huelga del 8M? Cuéntanos. Eh,
5: te he escuchado fatal. Eh. Me, me acabo de salir ahora porque te he escuchado mal.
1: Eh, eh, Rafaela, ¿ahora sí? Sí, ¿Un poquito mejor? ahora te escucho ah, un poquito mejor. Me alegro. Eh, ¿qué, ¿Qué se te queda...? Eh, qué, ¿Qué sensaciones, qué conclu conclusiones sacas del movimiento que hubo el 8M eh, de la semana pasada?
5: Bueno, en, en primer lugar creo que eh, ha sido algo potente, empoderante y positivo. Eh, creo que hace muchísimo tiempo que, que estábamos eh, buscando las mujeres que... Eh, visibilizarnos y que se nos tomara en cuenta y, y esto ha llevado un año de preparación para, para este 8 de marzo, prepararlo, estar eh, con la con la gente y, y todas las mujeres hemos preparado esto. Entonces creemos que es una, una es una sensación de, de un poco de alivio porque creemos que sí que, no, que nos van a tomar en cuenta y que todos lo, los cuatro los cuatro elementos que nosotras hemos planteado como, como situación que vivimos las mujeres, eh, creemos que, que hay que ya ponerlos en la mesa y, y al que le corresponda pues intentar que esto tenga una solución, porque ya las mujeres no aguantamos. Y, y además es una sensación de que esto es algo eh, muy importante y, y para todas, porque no solamente ha sido... Eh, la manifestación de España y huelga, sino que ha sido en casi 200 países, 170 países eh, hemos visto. Entonces creemos que es que esto es urgente y, y bueno la sensación es de, de, de bastante alegría para nosotras.
1: Y Rafaela, ¿con qué dificultades os habéis enfrentado eh, a la hora? Porque me estás diciendo que lleváis desde hace un año organizando esta huelga a la manifestación. ¿Qué dificultades os habéis encontrado para, para organizarlo?
5: Bueno, eh, las dificultades son de primero de tiempo, porque la gente que, toda la gente que estamos ahí, pues el tiempo no no es fácil, no 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 tenemos mucho tiempo porque la lo que nosotras en las asambleas lo que se había planteado lo que planteábamos era que esto que este grito llegara a muchísimas otras mujeres que no estaban mundo todavía a la asamblea y era como cada vez más sumar 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 y entonces pues dificultades estas eh, muchísima gente que no que no podía hacer el paro y, y que muchas veces no podía eh, participar en actividades que donde se decía donde hablábamos de la huelga por toda la precariedad que muchísima gente muchísimas mujeres tienen con, con las que con las que tienen trabajo eh, luego con las que hacen el trabajo de cuidado en casa es muy complicado co coordinar tiempos porque no 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 se tiene entonces, esas cosas se, se eh, eh, nos hemos encontrado como, como obstáculo eso, pero creemos que es mejor ver lo positivo, lo que nos hemos encontrado, que, que ha sido el, el, el clamor de muchísimas mujeres, las redes que hemos hecho, donde hemos en los lugares que hemos entrado, eh, muchísimas mujeres a hablar de lo que, de lo que estábamos preparando de este proceso, entrar en las universidades, entrar en los colegios, entrar en los barrios, entrar en, en, en muchísimos sitios que en las casas se hablara, que en las casas se hablara del tema. Eh, creemos que el proceso para nosotras es lo que más, lo que, lo más importante que, que ha sido, porque se han tocado los temas que, que, que nosotras eh, eh, teníamos y que y, y que las mujeres queremos que se toquen y queremos que se hable, para que porque hay, hay cuestiones como el tema de los cuidados y el tema de la violencia, que esos son medidas estructurales que hay que hacer ¿no? y, y que, que se tiene que hablar desde los hogares, que se tiene que hablar de, desde los ámbitos de trabajo para que podamos... Eh, hacer una, unos verdaderos cambios.
2: Claro que sí, Rafaela, te saludo. Yo soy Victoria Castrillón. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Evidentemente, lo que, como tú bien dices, fue una. El, el conjunto, se ha formado un conjunto de diferentes profesionales. Eh, de todos los ámbitos compartiendo los mismos objetivos por la igualdad y como bien lo dices desde la familia, verdad es lo que llevamos reivindicando en la escuela de familia desde el inicio de nuestro programa y, en, y, y es uno de los lemas que tenemos también aquí en la radio eh, la necesidad de la educación en igualdad eh, ahora para terminar Rafaela te pediríamos por favor si si, eres, si puedes ofrecer a todas las madres que nos siguen, a todas las mujeres que nos están siguiendo de pronto de cómo en su día a día desde la casa pueden ellas ser parte del cambio y continuar en esta construcción para que no pare
5: claro ya es que es muy importante para que esos cambios se den eh, tiene que tenemos que tener la participación de todas eh, de, de las mujeres de los hombres en, en especialmente en la educación y que y que, y que los hombres verdaderamente también se hagan cargo también de, de todo esto porque siempre somos las mujeres las que estamos eh, ahí con todo con todo este peso no y luego el estado tiene una parte que es pues hacerse cargo también de lo que de lo que le corresponde porque el tema de los cuidados y de la educación en casa no no no, eso, no basta solamente con eso eso, porque luego la gente tiene que salir, a, tiene que salir fuera. Y, y, y cuando, cuando está fuera del hogar, pues hay otras cosas. Entonces no haces nada con que las madres o los padres estemos educando o estemos eh, eh, reorganizando el tema de los cuidados cuando fuera eh, los niños y las niñas en, en las escuelas se le, se le cuenta o, otra historia, ¿no? Entonces yo creo que esto es una historia de todas, de la familia y, y, y dejar claro que no se le debe dejar solamente a la familia que tenga todo este, toda esta responsabilidad, porque la educación que puede dar la familia tiene que estar acompañada de, de, de leyes, tiene que estar acompañada de recursos, tiene que estar acompañada de un montón de cosas para que esto pueda funcionar. Entonces a las madres es que, y a, y a, y a, la, a todas las familias es no decaer y que esto, y que esto tenemos que hacerla, hacerlo entre todas y todos, ¿no? Para que para que esto pueda funcionar y tener verdaderamente ciudades y países y mundo eh, con igual con, con, con mayor igualdad y que las mujeres no, no seamos cada día más eh, las que, cre que crezcamos en, en esta desigualdad y en esto y en esto en estas sociedades de violencia ¿no? porque parte mucho de la, de la de la familia y del estado eh, hacerse cargo de toda esta situación para que tengamos unas verdaderas sociedades eh, con igualdad de derechos para todas.
1: Pues, Rafaela, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa de Escuela de Familias y gracias por ese mensaje tan optimista que nos has transmitido. Y buenas tardes y te emplazamos para cualquier otro programa que, que quieras estar aquí. Gracias, Rafaela.
5: A vosotras y muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
1: Bueno, hasta siempre. Buenas tardes. <risa> buenas tardes. canción de Coti, Te quise tanto. Y nos vamos hasta el Facebook Live para saludar a todos nuestros seguidores que están ahí detrás de esta pantalla. A Zulma Sierra, desde Barcelona, que es periodista y madre de un hijo. Uh, un besito, Zulma. También a nuestra gran Marta Ramírez, desde Madrid. A Margarita Paez, desde León. Y a Orlando Amortegui, desde Bogotá. Muchísimas gracias por estar ahí y seguirnos. Y eh, vamos a dar eh, paso a eh, nuestra compañera Adela Martín, que nos habla, en, eh, se nos va a hablar sobre el 8M, pero en el ámbito educativo, eh, sobre todo eh, en, re en referencia a la coeducación cómo los profesores y las profesoras tienen que coeducar desde el aula.
0: Hola, buenas tardes Sonia, buenas tardes Victoria y buenas tardes a todas las personas que nos siguen escuchando un lunes más en Escuela de Familias. Hoy hablamos de, del 8 de marzo, del Día de, la, de las Mujeres y creo que, que cobra especial importancia hablar de esto en el ámbito educativo. Porque no solo tenemos que reivindicar nuestro papel como maestras y dentro del circuito laboral, sino también como, como maestras dentro de, del aula y de estar muy pendientes de la coeducación que, que deben recibir niños y niñas desde la edad infantil. Recordemos que es en educación infantil donde debemos empezar a trabajar... Esa eliminación de estereotipos que etiquetan, que, que nos guían por unos caminos que muchas veces no son lo que nosotros y nosotras queremos. Entonces es importante entender que esos estereotipos no son obligatorios, no tenemos que ser de una manera determinada. Debemos dejar que los niños y niñas desarrollen su propia personalidad en base a lo que vayan viendo, a lo que vayan viviendo, a distintas experiencias y no a las muñecas rosas y a los balones y a los coches azules, ¿verdad? Es muy importante que en los colegios tengamos muy en cuenta ofrecer las mismas actividades, los mismos recursos y los mismos juguetes tanto a niños como a niñas. Es muy fácil que en educación infantil el juego simbólico se divida en muñecas y, y coches, pero somos nosotras quienes tenemos que estar muy pendientes de que si son muñecas, son muñecas para todos y si son coches, son coches para todos. Porque es importante que, que lo vivan, que lo experimenten, tanto niños como niñas, para poder evitar esa brecha de género y esa desigualdad. También es muy importante estar pendiente de las relaciones que se establecen entre nuestro alumnado. No es nada descabellado seguir viendo a familias, en los medios de comunicación también se da muchísimo. Las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres siguen siendo las mujeres de sumisión y servicio al hombre, y el hombre sigue ostentando una relación de un papel de poder en esa relación. No es difícil ver niñas en la escuela, que son las que recogen todo el aula, no es difícil ver a niños mandando a las niñas, no es nada difícil. Se tiene en el imaginario la eh, perspectiva de las niñas mandonas, pero en realidad son las niñas las que las que al final se ocupan un poco del mantenimiento de la clase, por ejemplo, de recoger los juguetes. Eh, es, es, es difícil de asimilar, pero seguimos educando en esa línea, por lo tanto es muy importante que si hay que recoger, se recoja tanto niños como niñas, que si hay que jugar o que si hay que participar en actividades se haga de manera equitativa tanto niños como niñas. También es muy, muy importante que haya una representación igualitaria. Llevamos muchísimos años, tantos como patriarcado, viendo en los libros de texto una representación enorme de hombres y una infrarrepresentación de mujeres. Es muy importante tener materiales que puedan eh, favorecer la... bueno, el tener en clase esos referentes femeninos que, que no encontramos en libros de texto. Hay muchos cuentos, ya hablamos en una ocasión sobre ellos, pero ahora... No puedo deciros la fecha porque no me acuerdo ahora mismo, pero hay un concurso que se llama Programa Escolar Yo Puedo Ser, en el que se hablan de mujeres de la historia y mujeres para la historia, 40 mujeres, 40 referentes de la historia que, que, que ayudan mucho, es un buen material para trabajar en clase. Es También no, no me quiero despedir sin, sin recordaros que es muy importante también consumir el tipo de películas, de series, de música que consumen los niños y niñas y adolescentes para descubrir esos aspectos tóxicos, hacérselos ver y crear en ellos y en ellas un, un espíritu crítico que pueda también eh, que puedan ellos y ellas también discernir si es tóxico, si es machista, si no lo es, si promueve la igualdad y que sean ellos y ellas también quienes, quienes lo busquen y quienes... Y quienes eh, se ayuden unos a otros para conseguir estas relaciones de igualdad. Por supuesto, estar muy pendientes en los patios del recreo. El fútbol sigue siendo el deporte rey, como lo llaman, pero no existe un deporte reina. Eh, los niños siguen... Les sigue costando mucho dejar participar a las niñas en el recreo y entonces tenemos que ayudar a esas niñas que quieren jugar al fútbol. Tenemos que además permitir que el patio no sea solo espacio de, de fútbol, que sea un espacio de juegos para todos. Y, y no me cansaré de repetir que es nuestra obligación como docentes buscar la igualdad. Así que sin más me despido, espero que os haya servido, nos escuchamos. Eh, otro lunes más en Escuela de Familias. Un saludo para todos y para todas. Y nos vemos en la manifestación del día 8 de marzo.
2: Bueno, eh, acertadas palabras de nuestra compañera Adela, Fe, Adela Martín. Eh, quiero recordar que ella tiene un espacio en, en las redes, que es un proyecto Fénix, en donde desde... De, desde, con la pluma y con iniciativas, porque siempre está ofreciendo iniciativas pedagógicas y materiales pedagógicos para profesores, para madres, para alumnos, eh, para favorecer, disminuir esto del acoso escolar. El proyecto FENIS, se lo recomiendo de verdad a todos los profesores, educadores, monitores, madres y padres que nos escuchen para que se conecten con su blog del proyecto FENIS. Eh, bueno, ahora hemos escuchado la visión y las propuestas de una profesora de la academia y vamos a, a, a escuchar a unas madres que nos cuentan su experiencia como educadoras en esto de favorecer la, la conciencia de igualdad entre sus hijos e hijas. Eh, me encuentro en el Centro de Educación Medioambiental de Casa de Campo con dos madres trabajadoras que nos quieren dar su testimonio de la educación en igualdad con sus hijos e hijas. Muy buenos días, Belén. Hola. Muy buenos días, Maritza. Muchísimas gracias por estar aquí colaborar con el programa La Escuela de Familias. Eh, Belén, ¿cómo educas tú en igualdad? ¿Cómo es la educación en igualdad que haces tú en tu casa con tus hijos e hijas? Bueno, yo tengo dos hijos que son varones, uno que tiene dos años y otro que tiene... ...en tareas cotidianas como cuando va a
1: cambiarse de ropa... ...pues que sabe dónde tiene que ir, la ropa sucia... Eh, ...en ese sentido, cosas así que le corresponden... ...para que vaya cogiendo la rutina.
2: ...que la educación comienza en casa... ...y es, como decía bien Belén, desde la creación, la repetición... ...que crea el hábito, la repetición cotidiana... ...cuéntanos cómo es tu experiencia en la educación... ...en, en el ámbito de la igualdad con tus hijos e hijas.
5: Hola, eh, bueno, yo tengo una hija de 16 años... Y bueno, ya claro, es un proceso que llevo ya eh, vario, mucho tiempo. Y bueno, somos tres en casa eh, y lo que hacemos es un poco distribuir las, eh, las tareas. Y bueno, pues más o menos eh, medio funcionando, ahora con la adolescencia, bueno, pues eh, cuesta un poquito más, pero bueno, insistimos. Incluso muchas veces he pensado, tenemos una eh, plantilla en la cocina donde bueno pues distribuimos yo que sé tareas como bueno pues quitar la mesa pues yo que sé pues pasar la aspiradora eh, y bueno y luego claro cada uno su espacio le tiene que tener ordenado o sea como que se hace un poco responsable cada uno de, de su espacio
2: muy bien muchas gracias mujeres trabajadoras madres comprometidas educación en igualdad Mucho, muchas gracias
0: Planeta Latino Radio nos conecta.
3: Una barca de papel que cuando se moja se hunde. Una manzana que al morder, tu cabeza me confunde. Una veleta que se mueve y que el viento no obedece. Me gusta como eres. Una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio. Como un agujero en el cielo, por donde se van los sueños. Como esa cesta que tanto cuesta llenar, que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no.
0: Latino Radio nos conecta.
1: Me gusta como eres. Es la canción de Jarabe de Palo <ríe> que nos acaba eh, de regalar Henry aquí a todos los oyentes. Y bueno, pues este programa la verdad que está lleno de energía, esa energía que nos dejó verdad, ese 8 de marzo, que yo creo que todos los que fuimos a la manifestación no nos íbamos a imaginar a cuánta gente nos íbamos a encontrar allí, ¿verdad? Porque todos íbamos, bueno, yo iba un poco como, bueno, pues eh, a ver si, si hay más gente, hay poca gente, pero la verdad tú, tú has hecho eh, mención a, a la diferencia generacional que había allí, pero yo también vi a un montón de hombres que también fueron allí y de niños, ¿m? que ya iban las mamás como diciendo, tú tienes que saber qué es esto de eh, la, la igualdad. ¿Mm? Y la verdad que, que me gustó mucho, y además era una manifestación llena de... de era divertida, era alegre. Eh, Organizada, era la, sí. solidaria, solidaria con los
2: espacios. Eh, yo también, un compañero, nuestro compañero Olger me comentaba que él no iba a una manifestación desde, el, desde ese grito que pegamos todos hace como unos 14, 15 años de no a la guerra, cuando estalló la guerra, que esto salió todo el mundo a la calle. Y me dice, desde entonces yo no había visto una, una manifestación tan multitudinaria. Y, y es verdad que hace 15 años se colapsaron las vías, los metros. En esta ocasión, por ejemplo, el metro ya no llegaba a Plaza España desde las 6 de la tarde. Fue impresionante, y muy bien. Como tú dices, Sonia, muchísimos hombres, muchísimos compañeros que se sumaron con sus hijos, con sus hijas. Y, ¿Y después qué? ¿Y el día después? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo vivimos ese día después, ahora y aquí? Pues vamos a ver a lo que nos dice nuestra compañera Adela Martín, que estuvo allí, que ha estado en el Movimiento 8M y con su también colectivo Frida eh, desde hace un año, apostando porque esto fuera una realidad.
0: Hola, buenas tardes compañeras. Sonia, Victoria, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando un lunes más en Escuela de Familias. Eh, hoy hablamos, por supuesto de, de la manifestación del día 8 de marzo que fue, como ya sabéis como ya habéis hablado y como y como hemos visto desde ese día las imágenes, realmente multitudinaria, fue súper emocionante fue muy, incluso sobrecogedora porque porque cuando lo estabas viviendo desde dentro desde la organización y ves la cantidad de gente la cantidad de movimiento que hubo y luego ves las imágenes cuando ya cuando ya estás un poco fuera es, es realmente emocionante y tienes esa sensación de trabajo bien hecho, pero que hay que continuar. No podemos dejar que el día 8 de marzo sea algo histórico, pero puntual. Tenemos que seguir con esas demandas de derechos que merecemos como mujeres y como personas y no podemos parar. Por eso vamos a seguir peleando por esos derechos. Os voy a contar un poco, eh, desde mi experiencia, cómo viví este año la manifestación. Eh, yo estaba en la Comisión de Accesibilidad y de Logística para hacer de la manifestación un espacio seguro y accesible para todas las mujeres, además en especial para las mujeres con diversidad funcional. Y gracias a mis compañeras de Fridas, eh, elaboramos un plan, bueno, el carril lento y los puntos de accesibilidad. Al final hubo tantísima gente... Que, que los puntos de accesibilidad fue muy difícil mantenerlos, entonces nos dedicamos a mantener el carril lento, que se trataba de, de una zona de la manifestación, todo a lo largo de la manifestación, que estuviera libre, por la que solo pudieran circular pues mujeres con eh, sillas de ruedas, bebés con carritos, personas muy mayores, personas eh, con algún tipo de lesión, que les hiciera necesitar ese espacio, o también personas con ansiedad o que se agobian en multitudes y, y demás. La idea era que tuvieran un espacio seguro y que pudieran participar también de la manifestación. Ya sabemos que las mujeres con diversidad funcional sufren una doble discriminación por mujeres y además por tener esas problemáticas eh, funcionales. Eh, la experiencia. Había muchísima gente, se descontrolaba, pero sí que es cierto que cuando se lo decías, en general la gente se quitaba, se disculpaba, no lo sabíamos, lo siento, no pasa nada. Para eso estábamos nosotras, para informar y para conseguir mantener ese espacio. De aquí al año que viene, por supuesto que vamos a ver qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal para poder mejorarlo, pero creemos que, que ha sido un avance, que podemos seguir eh, buscando ese sitio al lado del resto de compañeras feministas para las mujeres con diversidad funcional que a lo mejor nos cuesta mucho más seguir el ritmo de la manifestación, seguir eh, un camino con tantísima gente que conlleva pues, unos niveles de ansiedad mucho más altos de, de lo normal. ¿no? Eh, cuando finalizó la manifestación fuimos al escenario con las compañeras que habían leído el manifiesto, con las compañeras de cordón y en general teníamos una sensación de triunfo, una sensación de ha habido mucha gente, faltan cosas por pulir, pero creo que eso... Pasa en todos, los, en todos los eventos que se hacen, pero lo hemos hecho desde, desde el cariño y desde el convencimiento, sobre todo de que las mujeres con diversidad funcional también pueden y podemos estar, estar haciendo feminismo. Eh, falta tener en la conciencia colectiva de toda la sociedad a las personas con diversidad funcional eh, eh, también presentes. Eh, no esperar a que nos lo digan sino también pues si te decimos hay un carril lento eh, comprenderlo y dejar espacio Sí hubo gente que le costó un poco más pero es verdad que en cuanto lo decíamos se hacía un hueco así que compañeras seguimos trabajando, seguimos luchando la lucha feminista sigue os doy las gracias una vez más por dejarme hablar en este espacio os doy las gracias por participar Victoria en la, en la manifestación fue una experiencia que nos unió todavía más y seguimos compañeras haciendo historia, haciendo feminismo y haciendo la sociedad un poquito más igualitaria y accesible, recordando siempre a las personas con diversidad funcional. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa de Escuela de Familia. Un abrazo sororo para las dos. Hasta luego.
2: yo soy la intervención como siempre de nuestra compañera Adela Martín eh, representante del colectivo Frida que estuvo organizando y colaborando en la movilidad eh, muy bien yo quiero resaltar sus palabras de, de que tenemos que hacer un esfuerzo para, para seguir orvallando en la conciencia colectiva de, de que hay personas que no que no tienen la misma movilidad que todas que la, hay una diversidad una, una multiplicidad hay una diver, diferencia en, en todo como en la misma naturaleza y todos no tenemos el mismo paso, ni todas. Entonces, respetar... Y muy bien, yo que estuve allí, gracias a la invitación también de Adela, porque de verdad que se siente otra cosa estando ahí poder aportar un granito de arena, cómo la gente mmm, en cuanto lo proponías y les pedías eh, paso, lo hacían de una manera maravillosa. Y cómo, como hizo falta personas para el cordón de seguridad, se sumaron eh, personas y mujeres y hombres a ese cordón. Entonces, sí, muchísimas gracias. Y, y gracias a ti, Adela, por estar aquí con nosotras. Vamos a continuar, entonces,
1: pues, mm, repasando. Mí, yo también quería resaltar lo que nos ha dicho Adela, que es verdad que, eh, que ella muy bien lo, lo ha dicho, ¿no? ¿Qué va a pasar después de ese 8M? Eh, no puede ser un momento, ¿verdad?, un momento puntual que se quede ahí aislado y que no haya un, un después, ¿Qué va a pasar, Victoria? Yo creo que eh, tanto desde... Es verdad, aquí hay dos ámbitos. Uno es el ámbito, eh, el de todas, ¿no?, tenemos que hacer por cambiar eh, poco a poco, desde dentro, desde nuestra familia, desde nuestro, interi in, nuestro interno, no eh, ir cambiando y por otro lado también las administraciones que poco a poco vayan cambiando eh, las empresas, todo que se vaya contagiando de esa igualdad. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable en las acciones que pueda desarrollar tanto en el ámbito suyo laboral como en el personal, ir poco a poco verdad, ir construyendo está esta igualdad ¿qué te parece? ¿te animas?
2: me animo eh, comencemos con la rumorología que es una, es una pedagogía bastante interesante es sacar el, el rumor a la calle y que se conecte en, la, en esa para hacer conciencia colectiva y también como la yo reivindico de verdad una educación holística en donde esté integrado todo, todo, todo lo que lo que concierne a una educación, donde tengamos y rescatemos la conexión con el todo, con la naturaleza con los valores eh, tenemos niños y niñas muy conectados en las redes, como hemos dicho en otros programas en donde están perdiendo la humanidad en donde... y no es chiste porque yo ya tengo casos en la asociación de niños que viven conectados casi que las toda la noche eh, al ordenador duermen de día, ya han dejado y abandonado la escuela y son menores que cada vez van perdiendo el contacto con la gente, que ya les cuesta comunicarse, les cuesta mirar a los ojos. Y ya no te digo el contacto con la naturaleza, que yo creo que todos y todas sabemos de sus beneficios. Y nada, eh, vamos terminando porque el tiempo no lo indica, porque nosotras nos quedaríamos aquí toda la tarde. Un abrazo muy fuerte, recordemos que el día después, es este es el inicio... Eh, y lo vamos a hacer desde la educación, desde nuestras casas, desde nuestro rincón eh, y nada, ya les hablaremos la próxima semana de proyectos que se están haciendo de sensibilización y educación con, con jóvenes y niños, como el proyecto Copia del Ayuntamiento en el cual invitamos a las madres que se suman, en las redes lo estaremos comentando muchísimas gracias por estar aquí conmigo compartiendo esta, esta experiencia que es maravillosa, y religiosa y... Y, es, y, nos, y nos encanta de verdad Sonia y a todos los oyentes que tenemos aquí si, siguiéndonos un saludo, muchas gracias y, y estoy de todas y todos
1: y nada, únicamente también dar eh, las gracias a todas las personas que han participado como Rafaela Pimentel Adela Martín, a las mamás verdad que han estado también aquí en, en un audio, la verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que estás ahí en Facebook Live y recordad, a las 5 empieza blanco y en botella, porque la vida es la leche con Henry Molano. No os lo perdáis. Seguid aquí en Planeta Latino Radio y nos emplazamos para el próximo lunes de 4 a 5 aquí en Escuela de Familias, porque Madres, padres, padres, padres e hijos venimos llegamos, sin Manuel. manual.
4: Y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, tiene un que giro tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón